0: Pessoal, aqui é o Jonatas de novo Vamos pra terceira e última parte Ó, Consegui cortar em três, pelo menos <risos> Pra ficar pelo menos uns dez minutinhos é, de, de aula, né? Mentira, mentira, mentira minha Ficou acho que uns quinze cada E olha que eu fiz um... Tentei seguir o script Então vamos lá ah, A gente tá falando da Angela Clema, Certo? Aquela brincadeira lá, joguinho de palavra do... Era muito do Muito KFC, o MKFC, o Mantuan, o Clema, o Freire e Castorina, certo? Seguindo aqui no, no trabalho da Clema, no livro, no livro Leitura e Interdisciplinaridade, tecendo redes nos projetos da escola, nós já percebemos que ela acha interdisciplinaridade e transversalidade é o caminho, mas tudo isso atrelado à leitura, à formação de leitores competentes. E esse processo se dá não só com o professor de leitura de português, mas com todos da escola, todos os outros professores, certo? E diz que o professor ele trabalha muito solitário e não é o ideal. Então vamos dar continuidade. Então a Angela Klemer vai apresentar para a gente no livro algumas diretrizes para a integração curricular. E como é que funciona isso? Ela já mencionou antes né, que a fragmentação na formação do cidadão é... muito tem preocupado os educadores. Né? E, e recentemente a gente está tendo um apelo para reformas educacionais focarem essa necessidade de se desenvolver currículos que deem um olhar mais generoso, né? Que enfatizem a aprendizagem conceitual e uma prática social, né? além dos conteúdos, conteúdo, conteúdo, né? E essas experiências educacionais são mais autênticas e de maior valor para o aluno, né? Tanto quanto os currículos que refletem a vida real. Né? Não é aquela ideia de, ah, é acadêmico, serve só para apostila, para o livro, para o concurso mas não serve para a vida dele no geral assim né portanto a educação interdisciplinar ela vai se valer de conexões naturais né e lógicas que vão cruzar as áreas de conteúdo e vão se organizar né ao redor eles vão gravitar em volta de pergunta tema problema problemas e projetos né é, essa instrução ela responde melhor a curiosidade dos alunos acerca da vida real ou seja como eu falei redundante, mas volta resulta numa aprendizagem produtiva e atividades produtivas em relação à escola e aos professores porque todo mundo percebe que está trabalhando algo que realmente ela é significante, significativo e essas relações interdisciplinares vão propiciar a solução criativa de problemas e tomadas de decisões que encorajam essa interação entre alunos com respeito às diversidades culturais e, de acordo com esses pressupostos, se recomenda um, princípios para a elaboração do currículo do ensino fundamental. E como é que seriam esses princípios para a elaboração do currículo fundamental? e quais seriam esses princípios, né, é, de acordo com a clima 1. Um, manter a integridade do conteúdo das diferentes disciplinas como parte de unidades integradas, apropriadas aos interesses dos alunos e do seu conhecimento cognitivo e social, foco é no interesse. 2. promover a, o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem. Isso também é interessante, olha que legal, no qual os alunos e professores juntos Determine os assuntos, né? perguntas estratégias de investigação. Né? Participativo, como se os alunos fizessem parte do processo da, da, construção, da construção do conhecimento. Né? Desenvolver salas de aulas democráticas, onde os alunos são encorajados certo? a assumir mais responsabilidades na, sua, na aprendizagem deles mesmos. De forma a ganhar confiança em suas habilidades e achar informações de... Eh, de achar informações, entender essas informações Elaborar ideia e tomar decisões E aí, também, 4 Fornecer uma variedade de oportunidades para interação entre os alunos Oportunizar a interação Os alunos possam interagir Ensinar os alunos a usar uma vasta variedade de fontes Certo? Várias, ou seja, não procurar conhecimento num só lugar a é na internet, A é no livro, A é em casa, A é na comunidade, aí é com o professor, certo? É fontes, é, variedade de fontes de comunicação, ou seja, ela oral, escrita, observação direta, experimentação, é o que eu estou falando aqui, utilização de múltiplos sistemas simbólicos como instrumentos para aprender e mostrar conhecimento. É critérios de largo espectro para avaliar os processos e resultados de aprendizagem dos alunos. Isso também... Eu não sei eu ainda, Toda vez que eu estudo eu ainda acho meio Meio tonto eles falarem sobre isso Como se a gente é, Ainda se faz, né Só um processo de avaliação, é só a prova escrita Mas Não é assim que funciona São várias formas de participação é, Prova escrita é, Todas é, Trabalham em conjunto Meu, Tem diversas, tem muitas formas de avaliar um aluno eu brinco com os meus alunos e digo que só de olhar para eles eu já sei o, o tamanho da participação. Bom, e para fechar esse pedaço, o que, que é afirmado por Kleiman? Para o desenvolvimento de tais projetos, o é, que ela vai dizer? Que é um pré-requisito e objetivo que os alunos sejam usuários proficientes da língua escrita, para privilegiar a prática social escrita. Não adianta nada se o autor... Se os, autos, se os alunos, os educandos, não, do, não dominarem, forem proficientes em língua escrita, ou seja, em língua portuguesa. Mais uma vez, a gente vê que ela frisa muito os projetos e leitura e escrita. Nessa obra, a autora ainda vai falar sobre o saber fragmentado. Lembra? Foi comentado isso no comecinho tudo. E como eu disse, essas obras, tem elas têm, têm descendo um tanto... Eu digo no geral, tá gente? É uma opinião. É, redundantes, né? cíclicas, vamos dizer assim. Porque o assunto ele vai, ele retorna, vai para outro campo e retorna. Eles sempre vão cruzar em certos pontos né importantes. Então, a autora diz que a fragmentação do saber... O é, que que acontece? É tá relacionada diretamente com a divisão de trabalho que a escola reproduz de várias formas, inclusive, e o é que ela foca demais, na leitura. E como é que vai ser? Essa divisão ela vai acontecer através de vários mecanismos. E quais são eles? Ah, por exemplo, a divisão entre ensino acadêmico e profissional, né? que se reproduz também nas avaliações, que dão maior valor ao trabalho intelectual ou trabalho físico né? ou artístico. Dividindo os currículos das universidades em, por exemplo, licenciatura e bacharelado. Dividindo as matérias, umas das outras em blocos, né, blocos monolíticos, sem conexão entre si. Lembra que eu falei? As disciplinas são fragmentadas, parecem que elas não têm nada a ver uma com a outra. E é isso, é esquisito. Colocando trabalho e lazer em polos diferentes. Por que, que o trabalho não pode ser lazer? O lazer não pode ser um trabalho também pondo uma ordem através de coerção na marra, né? formando professores extremamente especializados que não conseguem trabalhar interdisciplinarmente. Isso acontece demais. Você vê um cara que tem doutorado em literatura, mas Bobiano faz regra de três, porque está em outro patamar. Parece que é tão especializado que, que não pode estar, tá, é, só consegue trabalhar dentro da sua caixinha engraçado Outra coisa que, que também incomoda, ou que aborda, cleima, é a fragmentação do trabalho pedagógico. É a organização do tempo na escola. A escola determina que tem um tempo ideal para a execução de determinados trabalhos. Né? Só que ela leva em consideração o ritmo de aprendizagem. Né? E acaba sendo uma camisa de força do trabalho pedagógico. Quem disse que a... O ano letivo, né, um ano todo, sei lá quantos bimestres, não sei quantas horas, o aluno tem que aprender tal coisa em tal tempo. né, E aí complica, porque às vezes, vocês sabem, as crianças, os adultos, todo mundo tem tempo diferente. Você aprende uma coisa mais rápido, outra mais devagar. Às vezes a sala precisa retomar. E isso acaba também atrapalhando. E para fechar essa ideia de saber fragmentado, a autora né, sabe que desenvolvimento de leitores não vai mudar por completo esse quadro mas que por outro lado essa concepção democrática da leitura é um direito para todo mundo e deve se aprofundar essa visão porque ela ajuda ajuda na percepção maior na reflexão e a autoinserção dentro desse, dessa problemática e a leitura e o leitor autônomo né, e competente, ele consegue isso. Bom, para chegar quase no finalzinho desse bloco também do, do, do estudo da Klema, ela fala, aborda a escola alienante. E o que, que é isso? Ela, ela utiliza uma teoria marxista sobre o trabalho alienado para explicar o trabalho pedagógico nos modos como ele está sendo realizado. Então, olha só, cuidado ela pega Karl Marx, para poder, né, tô falando isso porque às vezes cai em concurso e fala ah, de acordo com o clima, a visão do Marx, então, cuide, Marx, o trabalho, ele torna-se alienado quando o trabalhador não se reconhece no produto do seu trabalho, né, no final ali, quando esse é algo estranho ao trabalhador. O trabalho é a atividade que, quando produtiva, constitui um objetivo de vida do homem. E tra... cria, transforma e ilumina a natureza, a sua imagem. Mas quando ele é estranho ao trabalhador, pode ser um poderoso meio para alienar ele da vida. Isso diz o Karl Marx, certo? Uma teoria sobre o trabalho que acaba alienando, né? quando o trabalhador não se reconhece nesse produto. Aí ele diz que a escola brasileira, na maioria das vezes, né, segundo essa autora, alunos e professores também produzem algo cujo sentido lhe escapa. Eles não se reconhecem no produto do seu trabalho. Eu fiz, mas eu não estou me vendo ali. Né? O trabalho do professor é alienante, por quê? Ele está sobrecarregado pela burocracia, sem tempo de preparar a aula, não reconhece o objeto do trabalho, porque está cada vez mais desprestigiado e empobrecido e por se sentir eh, que o conteúdo transmitido pela escola pouco ou nada vai adiantar a melhora da vida dos jovens ou seja, ele passa mas também não põe fé porque sabe de que, que, que adianta ao mesmo tempo que é alienado já que as ações do professor é, dentro da escola elas são determinadas pelas tradições como sempre foi, vai ser perpetuado né, essas desigualdades da sociedade elas fazem o que? Fazem o trabalho do professor, um servidor só de função, que pouco tem a ver com os próprios objetivos, ou nada, né? e suas intenções. No mesmo bojo, seguindo ali paralelo, a autora vai falar que o aluno também é alienado pelo fato de participar de vários processos educacionais que vão reproduzir desigualdade social e ele fica passivo e sem chance de desenvolver um senso crítico sem oportunidade de estabelecer suas próprias relações, nem construção nas práticas de aprendizagem. E aí ele não se enxerga, não se percebe nesse processo. Né? E para dar esse bloco, os projetos interdisciplinares de caráter, olha só, né? qualquer um, de caráter colaborativo, eles podem vir a constituir, instrumento necessário para uma resistência a esse processo educacional alienante né, e atual para uma efetiva transformação, tá certo? É, como eu disse antes, não é tão diferenciado de outros é, autores, mas tem os seus nuances e seus pormenores. Agora, para a gente fechar nosso, o nosso estudo, vamos dar uma olhada em duas questões que caíram no concurso de verdade da Kleiman, tá certo? Então vamos lá para o simulado. Vamos lá. Simulado, primeiro, Vunesp 2012, nem é tão velho assim. Considerando as informações de Angela Kleiman em texto e leitor, aspectos cognitivos da leitura, é... nós não lemos esse, mas... Também não vai tão longe assim. A transformação do texto literário em quadrinhos permite concluir que... Respira, foca no que nós já vimos sobre ela. A, a atividade do leitor com a literatura em quadrinhos pode comprometer a compreensão do texto literário. O texto não verbal, por não dispor da complexidade sintática dos textos verbais, compromete a compreensão do leitor. C. As características icônicas do texto em quadrinho neutralizam o conhecimento prévio do leitor. As estratégias cognitivas demandadas pelo texto em quadrinho não expandem a história do... de leitura do leitor. E, e. A exposição do leitor a todo tipo de texto amplia seu repertório e seu potencial de compreensão. Tic-tac, tic-tac, tic -tac, tic tac Ok? Então, vamos ver a resposta. Eu acho que, de certa forma, foi meio óbvio, tá? Mesmo que... Porque o que é que acontece? A Angela Kleiman fala de leitura. E a leitura ajuda no processo de inserção, no processo de reflexão. Então, como que eu vou fazer isso? Reflexão e inserção do que Na sociedade, no mundo que eu vivo. E o mundo que eu vivo tem revista, tem livro, tem história em quadrinho. E como é que eu vou achar que os quadrinhos podem comprometer o texto literário ou eles neutralizam o conhecimento prévio? Não, de forma alguma. A exposição do leitor a é todo tipo de texto, todo tipo, vai ampliar o potencial de compreensão. Simples assim. Questão 2, Vunesp 2012 também. Considere as informações. O aluno poderá tornar-se ciente da necessidade de fazer da leitura uma atividade, caracterizada pelo engajamento e uso do conhecimento, em vez de mera recepção passiva. Leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado de lembranças e conhecimentos daqueles que são relevantes para a compreensão do texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o que seria possível explicitar. Para a compreensão de texto escrito, o estabelecimento de objetivos, formulação de hipóteses, são atividades que pressupõem reflexão e controle consciente sobre o próprio conhecimento, sobre o próprio fazer, sobre a própria capacidade. Elas se opõem aos automatismos e mecanismos típicos, típicos do passar do olho, que muitas vezes é tido como leitura na escola, sabe? Passar de olhos. No processo de construção nas redes de ligação, ligações e articulações, o leitor é orientado por princípios gerais que determinam a formação de regras utilizadas para o estabelecimento da coesão e a construção de uma macroestrutura. Tá. Uh, também não foi sobre a obra que a gente leu, mas dá pra gente ter uma ideia... Da... Da... de como trabalha a Angela Climo também. As informações apresentadas indicam uma abordagem de leitura como, aí eu tenho a prática lúdica, b processo cognitivo, aí eu tenho c fruição estética, d práticas descontextualizadas e e ação inconsciente. Vamos lá, reloginho tic-toc, tic-toc, tic-toc. cinco. 4, 3, 2, 1, olha, em conhecendo a Angela Klein ali, é mesmo que ela, ah, fala de leitura, mas ela fala de projeto interdisciplinar, ela fala de leitura reflexiva para inserir na sociedade, para fazer que a sua leitura, você como leitor autônomo, proficiente, você saiba ler de verdade? Então não é só uma atividade lúdica, né, aquela... Não é... Imagina, nunca que ia ser uma prática descontextualizada, uma ação inconsciente, ou só uma fruição estética. É um processo cognitivo, porque a leitura ajuda a desenvolver, né, todos os caminhos do processo cognitivo. E aí, a partir daí, eu posso partir para todos os outros, vamos falar assim, todos os caminhos, todos os... As portinhas da educação certo e assim a gente acabou de ver é, essa atividade da clima eu acho que dá pra gente já ter uma uma leitura uma, uma visão razoável é, vou me despedindo de vocês aqui esse daqui foi o vídeo que ficou maiorzinho ele tem uns 20 e poucos 20 minutos que eu tô vendo agora mas não faz mal três bloquinhos de ajuda certo o próximo da nossa lista, eu vou dar uma pauladinha no Paulo Freire, depois eu volto com ele. O certo seria Montuã, Cleman, Freire e Castorina. Mas como eu já no curso acabei dando umas... já mexi com Paulo Freire umas duas, três vezes, vão acabar achando que eu sou um freireano, né? Mas, <risos> eu quero que todo mundo veja todos os autores. Então, próximo, Castorina. Tá certo? grande beijo no coração. Até a próxima. Obrigado.